0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de comment lancer une offre rapidement en une semaine, même parce que c'était l'intitulé d'un de ses postes. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Thibaut Luyoléka qui est fondateur de Taplio et de Tweet Hunter. Bonjour Thibaut.
1: Salut Axel, super content d'être ici.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le sur le podcast. Euh, ça fait un moment que euh, bon, je vous invite tous à aller euh, suivre Thibaut sur LinkedIn parce que c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et donc cette invitation elle découle un petit peu d'un des posts justement que tu avais fait, on aura l'occasion de de rentrer euh, de rentrer dans le détail juste après, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas du coup déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais, bah, je, ça fait à peu près euh, 8-10 ans que je crée des startups. Euh, en gros, j'en ai raté euh, pas mal. Et il euh, y a deux ans et demi, à peu près, je m'y suis remis euh, très sérieusement, un peu avec un, un, un challenge un peu dingue de créer euh, un produit par semaine jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui marche. Je crois que j'en avais un peu marre de passer deux ans sur une start-up et de rater à la fin des deux ans, donc je voulais que ça aille un peu plus vite. Okay. Et il euh, y en a une d'entre elles à la fin qui a, qui a super bien marché, qui est, ça a décollé, c'était Tweet Hunter. Et, euh, et ouais, du coup, Tweet Hunter est après arrivé sur Taplio, enfin, j'imagine qu'on va parler un petit peu de tout ça, mais euh, grosso modo, je fais des start-up, je suis plutôt développeur et je travaille avec mon associé qui est marketeur
0: super intéressant, bah justement tu, peux, enfin, tu veux parler peut-être un peu de ta plio hunter ce que c'est ce que vous faites présenter un petit peu le truc quoi
1: le en fait c'était pas, pas forcément voulu mais quand on a commencé à travailler on a commencé à, à, à se dire qu'il y avait un truc qui était en train d'exploser il y a deux ans et demi, c'était la créateur économie, c'est à dire mmh. toute cette mouvance autour du fait que les, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux étaient en train de totalement transformer la manière dont on achetait dont on consommait et, euh, et du coup, tu as plein, plein de gens euh, qui se lançaient sur Twitter et qui, en fait, euh, profitaient d'une présence sur Twitter pour, pour parler de leur offre de coaching ou de freelance, qui, en gros, allaient, allaient, allaient parler de leur expertise mmh. dans le but d'aller chercher des clients. Twitter, c'était un marché qui n'était pas du tout adressé par rapport à YouTube et Instagram qui étaient euh, déjà très matures, mmh. très, très, très peu d'offres. Euh, qui était focus sur Twitter et nous on a réussi à, à prendre le marché sur Twitter euh, au, au tout début de, de cette vague et aujourd'hui bah, je pense que ça a marché un petit peu plus mature où en gros on a créé un, un SaaS qui permet aux créateurs Twitter euh, d'avoir de l'inspiration sur leur contenu Twitter de le scheduler, de construire des, automa des automatisations et on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien que derrière on a répliqué un petit peu ce concept sur LinkedIn et on a créé euh, Taplio donc, on, okay. on profite à la fois de cette, cette nouvelle manière de consommer basée sur des créateurs et en même temps de toute la nouvelle vague d'IA où bah, dans notre produit, on a énormément de fissures d'IA qui permettent euh, concrètement de t'aider à écrire du meilleur contenu, quoi.
0: Ok. Ah, du coup, tu, euh, tu le disais rapidement euh, en introduction, mais tu as lancé plus d'une dizaine de projets de SaaS, euh, dont du coup Tapio et Twitter. Euh, donc c'est Twitter c'est ça qui a atteint un million d'ARR. Euh, je crois que c'est ce que tu disais. Quand même, déjà, on peut parler d'une petite réussite. <rire> mais ah, euh, donc maintenant. tu le disais. Euh... Pardon
1: Je dis maintenant les deux, en fait. Mais... Ouais, les deux. <rire> et maintenant euh, voilà, Tapio coup... est en train de grossir bien plus que Twitter d'ailleurs, ça, c'est bizarre.
0: Ouais, effectivement, euh, peut-être une plus grosse appétence du coup, derrière LinkedIn. Euh... Euh, mais du coup, alors je le disais, ouais, tu, tu disais que le secret pour lancer une startup, finalement, c'est d'aller vite. Euh, c'est ce que tu as présenté aussi un petit peu en introduction, que tu voulais tester rapidement. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est important d'aller vite euh, Et pourquoi tu as lancé autant de projets, du coup
1: En fait, j'ai un peu l'impression que quand tu lances ta startup, tu, tu crois que tu sais et tu crois que. En fait convaincu que ton idée elle est bonne et en fait euh, quand tu commences à rater une fois ou deux fois tu te rends compte qu'en fait euh, bah, t'avais tort et que c'est extrêmement dur de savoir en avance de phase si t'as tort ou si t'as raison et, et du coup je, à partir du moment où tu admets que t'as une forte probabilité de te tromper et que le concept sur lequel tu travailles est, 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 est assez probablement euh, nul mmh. euh, T as envie de mettre en place un processus qui te permet de te rendre compte le plus rapidement possible de si as tort ou si tu as raison. Et en fait, le problème, quand tu sors d'école et que bah, pendant 5 ans, on t'a bourré le mou sur euh, « bah, voilà, faut que tu sois un, un chef de projet, euh, faut que tu ailles lever beaucoup d'argent, euh, regarde comment ils ont fait euh, chez Facebook, etc. Et » bah, tu, tu commences à créer ta startup avec, à mon sens, une méthodologie qui n'est pas du tout adaptée à en fait, euh, ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu... Tu, tu mets tout en œuvre pour que ton projet réussisse alors qu'en fait ce que ce que je trouve qui marche beaucoup mieux c'est mettre tout en œuvre pas pour que le projet réussisse mais pour savoir si ton projet il est viable ou pas okay. et ça, ça ça te en fait ça crée deux typologies de projets d'un côté quand j'ai commencé bah, j'ai travaillé deux ans sur ma startup et à la fin des deux ans je me suis rendu compte que j'irais jamais conquérir le monde ou changer le monde avec mon projet et donc j'ai arrêté mais j'ai arrêté au bout de deux ans versus euh, la manière avec laquelle j'ai travaillé il y a deux ans et demi, où euh, ça a pris euh, une semaine ou deux pour à chaque fois me rendre compte si le projet elle, était viable ou pas.
0: Effectivement, pour arriver à la même conclusion, bon, il vaut mieux l'avoir au bout de deux semaines qu'au bout de deux ans. Quoi.
1: ouais c'est clair. Et, et je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est épuisant de, de travailler avec ce rythme euh, et de, de ship un projet euh, en une semaine ou deux. Euh, mmh. mais en fait si, si tu te rends compte que si tu te limites sur un, un scope de feature ultra restreint tu peux réussir à voir euh, ce qui fondamentalement intéresse les gens ou pas et un truc qui m'a vachement surpris il y a deux ans et demi c'est que un, un des dix projets qu'on a réalisé euh, avant Tweet Hunter c'était la génération de tweets j'étais ouais. persuadé que la génération de tweets à l'époque avec euh, GPT3 j'étais persuadé que c'était le futur quoi. Et que ça allait transformer le marché et que tout le monde allait vouloir ça et que tout le monde allait vouloir payer. Et en fait, on l'a, on l'a construit en une semaine, on la réalise et ça, ça a rien fait en fait. Ça a fait un flop quoi. Okay. Et même si euh, tu peux, enfin, j'étais convaincu que ça allait marcher et pour autant, je pense qu'il y a un truc que j'avais pas saisi, c'est qu'à l'époque, euh, tu avais juste un, un manque de confiance global sur la qualité d'un tweet généré, même s'il pouvait être qualitatif en soi, tu avais une, une perception de mauvaise qualité. Et donc, en fait, juste, le, le marché euh, était pas prêt pour ça, quoi. Okay. Et, et on a dû faire ce détour par Tweet Hunter, qui, euh, quand on a réalisé Tweet Hunter pour la première fois, c'était principalement une énorme bibliothèque de tweets, un énorme moteur de recherche de tweets, qui te permettait de trouver des tweets qui parlent du même sujet que toi, euh, avec le même, le même ton, ou le même, euh, le même style d'écriture que toi, mmh. euh, pour aller t'inspirer à écrire du meilleur contenu. Et bah, du coup, en, en travaillant d'abord sur des tweets qui existaient déjà et sur ce moteur de recherche, on a réussi à vendre un truc. Et, et finalement, six mois ou un an après, on est revenu sur la génération de tweets, mais avec des technos d'IA qui étaient vachement plus matures. Et à mon avis, un marché qui était vachement plus mature.
0: Ouais, bah on le voit bien en tout cas. C'est sûr que tu as aussi une question de timing, parce que là, ces derniers mois, avec l'IA, la génération de contenu et tout, euh, c'est sûr que c'est des, des trucs, on voit bien que c ça commence à se faire à l'idée. Et puis ça y est, là, ce coup-ci, c'est parti pour de bon, quoi.
1: Ouais, ça, c'est clair.
0: Euh, du coup tu le disais dans tes contenus j'ai pu voir que tu avais noté six choses euh, dont on avait besoin pour lancer une, une start-up pour, euh, pour aller très vite est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel est ton processus euh, pour lancer des projets du coup, aussi rapidement
1: euh, déjà j'ai beaucoup utilisé le no-code même, même si ouais. moi-même je suis, je suis développeur et je suis hyper à l'aise sur le fait de, de développer euh, je suis assez fan euh, de, des développeurs qui utilisent le no-code pour euh, augmenter leur, leur vitesse de production euh, typiquement un truc que j'ai beaucoup fait c'est euh, créer des, des API et des back-end en codant euh, moi-même et euh, toute la partie front-end qui peut prendre pas mal de temps euh, j'ai utilisé des trucs comme euh, Bubble ou euh, okay. Card ou des outils de création de landing page automatisés qui pouvaient se connecter à des, à des API custom ce qui me permettait de construire des front-end super rapidement et d'avoir euh, le plus gros de la valeur de mon produit euh, côté back euh, ça c'est un truc ça a permis d'aller très très vite. Un, un deuxième truc, c'est euh, le fait de repenser ton produit comme un truc qui, existe, enfin, qui, qui ressemble pas forcément à un produit. Euh, ty typiquement aujourd'hui, quand tu te figures un, un SaaS, eh ben, tu, penses, tu penses à un truc sur lequel tu vas te sign up avec un email, tu vas avoir mmh. des dashboards et tu vas pouvoir faire des trucs. Euh, un de nos dix produits, c'était un, un service euh, d'analytics par mail Okay. Et en fait, on est, on est quand même monté à 400 de MRR comme ça, juste avec une landing page faite sur un outil no-code à laquelle tu allais te sign up et, et payer avec un lien Stripe euh, MBD, mais du coup, il y a zéro code là-dedans. Mm -hmm. Et après, tous les jours, tu allais recevoir euh, des updates et une analyse par email. Et juste le fait de faire ça, tu vois, ça veut dire que le, la, la, la quantité de, de, de code à pondre et à, à, à créer est hyper réduite parce qu'en fait mon produit il n'avait pas d'interface c'était juste ma landing et après des mails okay. en fait comme ça tu as plein de petites astuces qui te permettent de, de valider tes projets de voir si tu arrives à, à créer de la valeur sans développer euh, des trucs de dingue non plus quoi.
0: ok et, et du coup au-delà du développement alors c'est quoi les étapes que vous suivez pour lancer un projet tu vas faire comment est-ce que vous le testez du coup
1: en fait le plus dur au début c'est d'avoir des idées euh, ouais. Je trouve que c'est assez compliqué parce que quand tu veux commencer, tu généralement pas d'idée. Et en fait, il faut que tu arrives à te convaincre qu'il faut que tu prennes n'importe laquelle, même si tu la trouves un peu pourrie. Euh, ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, on a commencé à prendre une de nos idées un peu pourrie. Euh, et on a travaillé sur. Euh, en, en gros, euh, moi, je fabriquais le produit mmh. euh, assez, de manière assez scrappy dans mon coin. Et Thomas, mon associé, qui était plus côté produit et marketeur, euh, lui euh, allait commencer à partager des GIFs euh, sur euh, sur Reddit euh, et moi j'avais partagé des GIFs sur sur, euh, sur Twitter et, et on a commencé à, à, se, à se caler sur un cycle comme ça où moi je passais une semaine à créer le produit la ouais. semaine d'après lui il allait le, essayer de le distribuer de le marketer et j'allais déjà commencer à travailler sur le produit d'après et du coup okay. on travaillait comme ça un petit peu en décalé moi je créais le produit la semaine d'après il le distribuait etc et en fait ce qui est assez dingue c'est que quand tu commences sur tes idées un peu pourries et dès que tu commences à mettre ton, un, un début de produit dans les mains de quelques personnes tu te rends compte que as euh, le, juste les 2-3 feedbacks que tu vas avoir vont te donner mais tellement plus d'idées et tellement plus d'idées intéressantes en plus je trouve ouais. que euh, le problème de la génération d'idées de business en fait c'est qu'un problème que tu as au tout début et une fois que t'es lancé t'as plus aucun problème de génération d'idées t'en as trop en fait t'en as tellement que tu dois les sélectionner et t'arrives plus à choisir ce sur quoi tu veux vraiment travailler. Quoi.
0: <rire> ok, donc du coup, alors, vous, euh, vous essayez de générer une idée, derrière, euh, ensemble, vous imaginez un MVP sur lequel toi, tu travailles, pendant que du coup, ton, ton associé euh, il fait quoi Il designe une landing page euh, et, puis, euh, et puis après, il va distribuer, donc tu l'as dit, tu parles de Reddit, tu parles de ta Twitter, vous faites un peu de publicité, vous faites de la haute c'est... Et pour tester l'idée, du coup, euh, avec cette landing page, vous cherchez des bêta c'est comment
1: Le canevas de base, c'est euh, une landing page euh, qui, ouais. qui tient dans un écran d'ordinateur où tu n'as pas besoin de scroller. Okay. Avec une proposition de valeur et un, un champ pour recueillir un email et un bouton request access. Okay. Juste, ça. Juste ça, on le, on le balançait euh, sur euh, Twitter et sur Reddit, et on voyait si rien que la, la proposition de valeur, ça attirait des gens et qu'il y a des gens qui laissaient leur mail. Ok. Pendant tout ce temps-là, cette partie-là, c'était plutôt gérée par mon associé Thomas. Mm -hmm. euh, pendant tout ce temps-là, moi, j'étais en train de prototyper un produit derrière. Ok. Euh, et dès qu'il était, qu était prêt, on commençait à l'envoyer par vague aux gens qui avaient request access sur le formulaire. Et là, on monitorait de manière ultra serrée euh, combien de gens payaient, combien de gens allaient okay. subscribe. Parce que l'énorme problème qu'on a eu dans notre toute première start-up il y a 8 ans, c'est que les gens nous disaient tous « l'idée est géniale, c'est trop bien ce que vous faites et tout », mais en fait, les gens ne payaient pas. Et ça, ouais. je trouve, c'est un, un piège incroyable quand tu es un entrepreneur, c'est euh, arriver à t'auto-convaincre que ton idée, elle est bonne parce que les gens disent que c'est génial, alors qu'en fait, les gens ne payent pas. Et si ça ne paye pas, bah, juste ton idée, elle n'est pas viable, même si les gens adorent. Et donc, euh, je crée le, le MVP, on monitor les paiements et uniquement les paiements comme preuve de validation. Et, et on laisse un petit peu tourner et on continue à envoyer par vague euh, aux gens qui ont request access et en parallèle on commence éventuellement à travailler sur un autre projet.
0: Ok, euh, c'est euh, c'est vachement intéressant parce que du coup au final tu l'as dit tu l'as dit plusieurs fois mais euh, du coup vous avez dans la, dans la façon dont vous en parliez au final tu fais pas de bah, j'allais dire c'est un petit peu le, je pense le, le biais que tu disais quand tu as un qui passe deux ans sur enfin quand tu as passé deux ans sur un projet c'est qu'au final vous abordez pas vraiment les sujets de discovery euh, de découvert, parce que c'est un petit peu le process, un peu classique. Quand tu as l'idée, tu vas aller questionner le marché, tu vas aller essayer de recueillir s'il y a vraiment un besoin et tout. Au final, vous passez de l'idée au produit, vous shipez ça et
1: du coup, c'est là que tu vas tester la validation et que tu
0: recueilles du feedback. Quoi.
1: Totalement, ouais. Totalement. Parce qu'en fait, notre, notre, notre parti pris était que ces phases de discovery euh, sont un peu bullshit. Ok. Et que tu vas, tu vas apprendre 20 fois plus. On est, si tu es capable de prototyper un truc en quelques jours et de le mettre dans les mains d'un consommateur, tu ouais. vas apprendre 20 fois plus, et ce que tu as appris, soit tu vas pouvoir adapter ton produit existant, soit ça va te nourrir pour ton produit d'après. Hum. Sachant que euh, ce que j'ai pas dit, et, et je trouve ce qui, ce qui rajoute de la cohérence dans notre processus, et avec le recul, je suis super content qu'on ait travaillé de cette manière, c'est qu'on n'a on pas créé... on euh, touche je crois, quoi, sur cette... Sur cette phase de création de un produit par semaine, je crois qu'on a créé 10 produits et que le 11e ouais. était Twitter. Hunter. On n'a pas okay. créé 10 produits random dans tous les sens. On a créé 10 produits qui, allaient à... enfin, qui étaient destinés au même type de personnes et qui devaient répondre aux mêmes problème. Et systématiquement, mmh. sur chacun des produits, à chaque fois que les gens faisaient un request access sur un de nos produits, il venaient rejoindre notre base de mail Pony Express euh, et, et, et faisait grandir notre audience de gens intéressés par le genre de produit qu'on allait créer. Et donc, ça veut dire qu'à chaque, à chaque nouveau produit qu'on allait euh, release publiquement, on avait une ouais. audience légèrement plus grande et donc légèrement plus de chances d'être de, successful. Et en fait, comme ça, bah, on a un espèce de d'effets boule de neige où on avait de plus en plus de feedback et du coup je pense qu'on était de plus en plus pertinent dans les projets qu'on était en train de release et en plus on avait une audience de plus en plus importante
0: ok Ah oui effectivement tu le dis c'est pas dix projets complètement différents, c'est effectivement vous aviez toujours cette idée de base de Twitter et des créateurs de contenu sur Twitter et vous leur avez proposé, proposé du coup des produits différents on va dire à chaque fois pour, pour essayer de combler le besoin que vous pensiez en tout cas mais du coup au final tu as fait évoluer ton idée on va dire, presque un petit peu de base quoi, par rapport au retour que tu avais, ce qui fait qu'en plus, bah, comme tu l'as dit, tu, tu grossis ta base en fait, à, chaque, à chaque produit. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est un peu ça. C'était un peu plus large que ça, c'était pas centré sur Twitter. Et okay. est... En fait, on est arrivé sur Twitter petit à petit parce que nous-mêmes, on s'est rendu compte que chacun de nos projets, eh ben, on arrivait à les distribuer en grande partie su... grâce à Twitter. Et ça nous a vachement surpris. Et donc, c'est grâce à ça qu'on s'est dit, bah, en fait, il y a plein d'entrepreneurs dans le monde entier qui pourraient bénéficier d'une forte présence sur Twitter pour euh, faire de la communication sur leur projet.
0: Ok, et quand tu dis le, le distribuer sur Twitter, c'est-à-dire que vous aviez déjà une audience ou alors vous alliez pousser un message privé, ou vous faisiez de la pub, euh, c'était du natif Comment, comment est-ce que vous faisiez du coup pour le, le distribuer vraiment
1: en, en vrai, quand on a commencé tout ça, moi j'avais je crois 800, 800 followers sur euh, Twitter qui ouais. sont 800 followers totalement dormants que j'ai acquis euh, sur 9 ans. Quoi. Donc, okay. en gros, c'était proche de zéro. Ouais, ça ne rien. Ça. Et, et c'est juste en, en parlant avec des gens, euh, en parlant un peu dans le vide au début, euh, okay. mais en, en montrant que tu fais des trucs un peu cool que bah, petit à petit, tu as des gens qui s'intéressent un petit peu à ce que tu fais. Euh, toi, tu t'intéresses à leur projet, eux, ils s'intéressent au tien. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai eu ce problème moi-même de dire, bah voilà, maintenant je pense que Twitter, c'est un canal intéressant pour nous. Je veux mmh. devenir sérieux sur Twitter et essayer de grandir mon audience Twitter. Euh, comment je fais Et à l'époque, c'était super dur de, bah, de trouver du contenu intéressant qui allait inspirer sur Twitter. Et donc, en fait, ce produit qu'on a créé, qui est devenu Twitter, je l'ai créé d'abord pour moi, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais créer mon audience Twitter. Et okay. ça a marché. Au début, c'était juste, en fait, juste des scripts côté bac qui allaient me sortir des tweets intéressants, pertinents. Et tout. Et ça a marché, ça m'a aidé. En fait, j'ai continué à essayer des trucs et on, on l'a sorti comme un produit après.
0: Ok. Super intéressant. Euh, je trouve ça vachement, euh, vachement intéressant, effectivement, quand tu dis dans le, dans le process. Quoi. Et puis au final, c'est ça, tu, tu testes, tu testes directement, euh, directement tes idées face au marché parce que tu l'as dit. Et au final, tu vois, moi, j'avais lu un bouquin qui s'appelle euh, mom test euh, je ne sais pas si tu l'as si lu, justement, c'est sur cette process de discovery, et puis comment, euh, comment tu peux te tirer une balle de, dans le pied en posant les mauvaises questions, en fait, parce que bah, les gens, forcément, quand tu vas leur demander ce qu'ils en pensent, si tu le demandes en, en posant la question euh, directement comme ça, bah, ils, ont, ils vont plutôt avoir tendance à te protéger tes sentiments, et puis à te dire, ah bah ouais, j'aime bien ton idée, sauf que, comme tu l'as dit, à la fin, euh, ils ne pas forcément prêts à payer, quoi. Et donc, le jus de paye il est quand même là, quoi.
1: Exactement, franchement, j'ai adoré ce bouquin, euh, je trouve que c'est... C'est formidable parce que c'est il, il met le doigt sur euh, tout ce qui va pas c'est exactement ça c'est être être capable de, de remplir ta jauge de d'ego parce que tu as un mec qui t'a dit c'est génial ce que tu fais et oublie en fait tous les vrais indicateurs de performance de ton projet quoi.
0: Ouais, c'est clair, franchement, j'ai trouvé, trouvé la lecture très sympa, et puis du coup, c'est vrai que ça fait bien, bien écho avec ce que tu dis là, quoi. Mais okay. je, vois ça,
1: on, je trouve qu'on n'en parle pas assez de, de créer un projet pour soi-même. Euh, ouais. C'est un, un énorme avantage de créer un projet dont tu es toi-même le client. Si, si en vrai, tous les jours, tu utilises ton propre produit euh, mais pas juste pour le tester et pour euh, faire un feedback au dev ou, ou à n'importe qui dans la team mm. tu l'utilises parce que vraiment ça t'apporte de la valeur au quotidien, c'est le meilleur moyen de créer un produit qui peut totalement, euh, qui peut transformer une industrie ou qui peut apporter une valeur immense à des utilisateurs parce que tu vas passer, tu vas avoir tous les micro détails que tu veux euh, améliorer tu vas comprendre extrêmement bien euh, le workflow de tes users
0: mm. euh, ça me fait penser à l'histoire de ConvertKit euh, c'est euh, un, un peu ça euh, Nathan, Bar Nathan Barry je crois que c'est ça, hein, ah, ça le fondateur ouais, qui, qui racontait qu'effectivement sur Mailchimp lui en hein, tant que créateur de contenu il était frustré et que du coup il a développé son propre outil d'abord pour répondre à son besoin et puis après il a réussi, euh, réussi à l'adapter et à le développer euh. du coup c'est ce qu'il disait au final si, il y a très peu de chances que toi même tu sois le seul à avoir ce problème là euh, en tout cas, il
1: donc... allait bien plus loin que ça qu aujourd'hui sa, sa boîte elle fait je crois 30 millions d'ARR Ouais, ouais. donc tu, tu pourrais dire bon bah voilà maintenant il est passé à autre chose et tout mais il continue en fait, il continue d'avoir sa newsletter à lui qu'il écrit mmh. lui-même et, euh, et, et du coup qu'il fait tester les produits euh, tous les jours là ils ont, ils ont réalisé un truc qui permet de mettre en relation les entreprises qui, peuvent, qui, veulent, faire, qui veulent payer pour des sponsorships et les créateurs du newsletter ouais. qui, euh, qui veulent se faire payer et ben bah, lui-même sur sa newsletter perso alors qu'il est CEO d'une boîte qui fait 30 millions par an et bah, il va prendre des sponsors sur lesquels je pense qu'il va se faire payer 400 ou 600 dollars, mais pour, ouais. pour, être, pour être vraiment dans son système quoi, et comprendre comment ça marche et quelles sont les frustrations et tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont un bon produit, un, un très bon produit aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair. Bah, comme tu dis, quand t'es vraiment, vraiment client utilisateur, c'est clair pour le coup, tu vas vraiment te rendre compte aussi des frustrations et des choses dont tu pourrais avoir besoin. Quoi. Top. Merci beaucoup euh, pour tout ça. Est-ce que du coup, tu peux parler euh, Parce que là, enfin, on a parlé euh, de ton process euh, qui, au final, a, a fonctionné. Enfin, c'est vrai que sur les podcasts, on parle beaucoup de bonnes pratiques et tout, de stratégies qui marchent. C'est quoi tes difficultés, les plus gros challenges, peut-être aujourd'hui, même là où tu en es, du coup, dans le développement derrière post-post euh, succès, quoi. enfin post succès. Une fois que t'as que as, as détecté quelque chose qui marchait, quoi.
1: Euh, tu veux dire maintenant-maintenant ou six mois après que... Peut-être six mois que après, le
0: libre, c'est quoi les plus gros challenges que tu as affronté ou que tu as euh, au quotidien, quoi ben,
1: ça, a été, ça a été assez compliqué de, à partir... Euh... Donc, on, on avait de l'attraction euh, initialement, euh, mmh. mais, euh, mais l'attraction naturelle n'est pas suffisante pour, euh, pour, aller, genre, pour, pour que ton business il, il explose. Et du mmh. coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est... Euh, on a fait de l'outreach de manière assez euh, large à pas mal de, de, de gens assez influents sur Twitter. Okay. Et en fait, on, on a eu une énorme surprise c'est qu'il y a l'un d'entre eux qui nous a dit euh, J'adore ce que vous faites, c'est trop bien. Euh, c'est la, la méthodo au Twitter, c'est exactement la méthode dont je fais la promotion dans, dans mon cours sur Twitter. Donc je suis totalement okay. aligné avec ce que vous faites. Euh, mais moi, je veux. Je, je suis prêt à vous pousser, mais je veux de l'équity. Je veux rentrer okay. dans le projet. Et ce mec-là, c'était J.K. Molina. C'est un mec qui n'avait pas une audience démentielle à l'époque. Je crois que c'était 40 000 abonnés sur Twitter. Mm -hmm. euh, mais montant, et, et surtout, qui, malgré le fait qu'il avait une audience assez moyenne, c'est un mec qui savait vendre, clairement. C'est un mec qui, par rapport à son audience... Avait, avait réussi à générer pas mal de revenus via Twitter, via ces via produits. Ok. Et ça, ça a été un, un gros, gros questionnement avec Thomas. C'est genre notre, notre petit bébé, parmi tous nos, parmi nos 11 produits, 10 ont fail, on a, on a un bébé maintenant, est-ce qu'on est prêt à, à donner de l'equity à quelqu'un d'autre et donc à diluer la valeur Et la question, elle s'est posée, je crois, à un moment, on avait environ 2000 de MRR. Okay. Et en fait, on l'a fait. On l'a fait et euh, on, a, on a planifié avec JK Molina un, un lancement, ce qu'on a fait en septembre 2021. Et en septembre, juste avec JK, on est passé en trois semaines de 3000 de MRR à à peu près 18-20 000 de MRR, euh, juste avec un gros lancement auprès de son audience. Okay. Euh, on, était, on était trop trop content sur le moment et puis euh, on s'est un peu posé la question ensuite de, bah, what's next, quoi ouais. on, anticipait, euh, on anticipait un gros churn. Et, euh, et, une, et une baisse petit à petit de, 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 de la hype pour après peut-être avoir une croissance lente, en fait ça s'est pas du tout produit comme ça, le truc c'est et ce qu'on n'avait pas anticipé c'est que nos users ont eux-mêmes une audience parce que ce sont des ouais. users putain. et donc le truc a pris de l'ampleur et, et a continué à grossir même quand on faisait pas spécialement d'opérations d'opérations de com quoi avec le recul, tu vois, je suis particulièrement content qu'on ait réussi, enfin qu'on ait trouvé un accord avec J.K. Molina et qu'on ait qu'on qu ait pris cette décision de bah, d'avoir une plus petite part du gâteau, okay. euh, mais de s'assurer que le gâteau était bien là, quoi.
0: Ouais, mieux vaut un plus gros gâteau, <rire>
1: ouais, aussi, quoi. Et, okay. et cette stratégie qui nous est un peu tombée dessus, parce que c'est en fait c'est un peu J.K. Molina qui nous a poussé l'idée. Hein. Cette mmh. stratégie qu'on nous a poussé sur Twitter, et eh ben en fait on, ça a tellement bien marché. On a décidé de la mettre en place euh, sur Taplio. Donc, quand on a fait Taplio, qui est l'équivalent LinkedIn de Twitter, euh, on a cherché proactivement quelqu'un pour répliquer cette même stratégie. Et en fait, on a trouvé euh, Alex Berman, mm -hmm. qui, euh, qui est un champion euh, du call d'emailing et qui avait une grosse audience sur LinkedIn. Et on a en fait euh, appliqué à peu près le même playbook on a travaillé de la même manière, on a fait, euh, on a fait un launch et ça, c'est aussi euh, super bien marché. Et du coup, moi, mon, un de mes takeaways sur sur ces aventures, c'est que je, je trouve qu'il n'y a, a pas assez d'entrepreneurs qui s'associent avec euh, des, des créateurs de contenu. Okay. Des créateurs de contenu qui ont du mal à monétiser leur audience, assez souvent, et, euh, mais qui ne savent pas créer des produits. Et euh, les indie makers ou les, les développeurs comme moi ou les entrepreneurs qui sont assez bons pour créer des produits, mais qui, très souvent, sont, sont très produits et assez peu distribution. Ok. Euh, et les associations entre les deux peuvent vraiment faire des merveilles.
0: Ouais, carrément. Bah, écoute, c'est deux super exemples. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, euh, mais pour le coup, euh, l'histoire est super intéressante. Euh, Je n'ai pas posé la question avant, mais du coup, quand vous avez lancé, vous, vous avez lancé directement à l'international
1: Ouais, ouais bah, pour le ah. coup... Euh, on... Je me suis un peu laissé embarquer dans, dans le truc sans vraiment y réfléchir, mais dès le début j'ai commencé à parler en anglais sur Twitter. Ouais. Euh, et Thomas il postait sur euh, en, en anglais sur Reddit, et donc euh, bah, dès le début euh, les gens ils venaient de partout
0: quoi. Ok, ça marche. Comme euh, j'allais dire c'est un peu comme les listes quoi. Enfin euh, comme euh, je, on retrouve pas mal de choses au final euh, tu vois pour avoir discuté avec euh, Guillaume Oubèche aussi, euh, qui sont
1: qui sont similaires du coup dans les, dans les discours. C'est assez marrant ce que tu dis parce qu'en en fait euh c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré parce qu'en en fait avec Guillaume on s'est vu euh, Guillaume Guillaume et moi on était au collège ensemble ouais et, euh, et donc euh, on s'est connus au collège mais on n'était pas spécialement potes en fait juste ouais. dans le même dans la même classe et, et on s'est totalement perdu de vue après et en fait euh, je suis retombé sur tout ce qu'il avait fait euh, avant de bosser sur Twitter et donc on s'est vu avec Guillaume au, à ce moment-là où euh, j'étais en train de bootstraper mes dix projets, un par semaine, et, euh, et, et du coup, on a déjeuné ensemble, et il m'a vachement raconté tout ce qu'il avait fait, et ça m'a vachement inspiré. Donc, ouais. ce que tu dis, c'est marrant, parce que, ça se trouve, sans me rendre compte, ça, je me suis inspiré des trucs qu'il avait fait. Euh... Ouais, mais puis
0: après, oui, ah, c est... C est... C'est vrai que c'est bah, dans, dans le discours, tu vois. Effectivement, on retrouve, on retrouve des trucs. Euh, tu vois, la façon, comme tu dis, euh, bah, tu parles de Reddit, tu parles directement en anglais, de lancer les produits tout, qu'on utilise soi-même et tout. Euh, qu qu soi tout c'est quand même des choses qu'on qu retrouve aussi dans ce qu'il a dit. Et puis, euh, du coup, c'est quand même une formule qui marche. Quoi. Euh, super intéressant. Si tu avais un conseil à donner, une chose à mettre en avant de ce qu'on s'est dit, du coup, pour euh, un wannabe entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi
1: euh, franchement, je trouve que le, le meilleur conseil euh, qu'on qu puisse donner euh, et qui est aussi très très dur à recevoir, je pense, c'est que euh, le plus important, en fait, c'est de commencer à bosser sur quelque chose. Euh, le, malheureusement, quand tu, quand tu sors de l'école ou, euh, ou quand tu décides d'être empreneur, les, les, les idées euh, que tu vas avoir sont généralement des idées de surface sont généralement assez toutes des idées qui sont pas extrêmement qualitatives. Et le le, le gros problème, c'est que pour avoir des idées bien plus qualitatives qui sont basées sur des vrais feedback user ou, euh, ou un, un knowledge d'industrie bien plus précis, tu es obligé de passer par cette étape où tu vas creuser une idée, où tu vas commencer à ship des produits et à, et à mettre un produit dans les mains des users pour après avoir des meilleures idées. Et c'est à ce moment-là où il faut, euh, il faut à la fois être capable de, de foncer dans le tas au tout début même si tu trouves que ton idée, elle n'est pas géniale, parce qu'en en fait, en vrai tu as probablement raison, mais il faut quand même le faire. Et deux, il faut être suffisamment intelligent pour assez rapidement écouter et regarder les opportunités et les, les feedbacks, et rediriger ton idée vers là où tu as l'impression que la valeur, elle est vraiment. Quoi.
0: Ok. Effectivement, pas être amoureux de son idée, quoi. pas aveuglément en tout cas.
1: <rire> ouais, très bien résumé, ouais.
0: Ça marche. bah écoute, encore une fois, merci, merci pour tout ça. Si jamais il euh, y a des petites questions pour toi ou des remarques, encore une fois, je le disais, euh, euh, enfin, es, du coup, tu as dit que tu utilisais peut-être plus Twitter, mais es aussi présent sur LinkedIn. Il y a plein de choses à aller voir euh, sur ton contenu de ce côté-là. Je sais pas si t'as un canal toi privilégié. Euh...
1: Franchement, non, je suis actif sur les deux. Euh, je parle, j'essaie de répondre à tous les DM. Euh, toujours intéressant, euh, je trouve. Enfin, on peut, on peut être inspiré par n'importe quel échange ou n'importe quel contact, ouais. Donc, euh, je, suis, je suis toujours chaud pour discuter, quoi
0: trop cool, bah écoute encore une fois merci beaucoup et donc maintenant bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: merci beaucoup Axel en tout cas,
0: ciao salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée je compte sur toi dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market